0: Entre vos mains par
1: Valérie Bollier Les missions qui cherchent à bâtir un monde durable Les richesses de l'océan sont légion, et nous sommes encore à milieu d'en appréhender tout le champ des possibles. Le secteur des algues en est une parfaite illustration. Il offre des perspectives étonnantes dans l'alimentaire, le pharmaceutique, l'agriculture, la cosmétique, mais aussi comme une alternative au plastique, comme biocarburant, comme détergent biodégradable et j'en passe. Notre invité de ce jour, Pierre Herwes, est un des pionniers du secteur. Il a fondé il y a 17 ans Biomarine, dont l'objectif est d'accompagner la croissance de l'économie bleue. Il est aussi associé dans Blue Forward Fund, un fonds dédié aux investissements dans le secteur. Bonsoir Pierre et bienvenue sur Radio Cité Genève.
0: Bonsoir Valérie, vous allez bien
1: ah, Je vous remercie. Euh, bonne année à vous et bonne année à tous nos auditeurs, j'en profite.
0: Oui, happy blue year.
1: Alors, pourquoi vous êtes-vous intéressé au bleu, à une époque où dans les esprits, le vert et en particulier la forêt amazonienne était au centre de toutes les attentions
0: Il faut se remettre dans le contexte euh, des années 2007. Euh, à l'époque, l'agenda bleu n'existait nulle part. Euh, on en était euh, à la création d'une task force au niveau de la Commission européenne euh, le premier commissaire de la DGMR n'existait pas, c'était juste une task force avec, euh, avec des précurseurs. Euh, L'agenda bleu mondial euh, devait avoir quelques embryons, il y avait des gens euh, euh, qui s'étaient positionnés par rapport à la stratégie bleue, comme Monaco, il y avait euh, euh, la fondation aussi du Roi Albert en Belgique qui travaillait sur les problématiques de l'eau, le Canada travaillait un petit peu sur un marine spatial planning, mais on, on va dire que c'était absolument désert. Et dans euh, l'imaginaire en fait euh, du grand public, l'économie bleue, c'était rien, absolument rien. C'est-à-dire que l'océan était inépuisable, il y avait des ressources partout, et on pouvait euh, le polluer, et euh, rien ne changerait. Et euh, c'était un monde merveilleux dans lequel on, on, on se berçait d'illusions, et les industriels, en fait, euh, faisaient de l'économie bleue sans appeler ça de l'économie bleue.
1: Et pourquoi est-ce aujourd'hui les mentalités sont en train de changer
0: Je pense qu'il s'est passé énormément de choses en 17 ans qui fait que le grand public commence à être conscient du fait que l'océan est le régulateur de leur vie. Donc, on a pollué jusqu'à présent l'océan de manière euh, éhontée, sans se poser de questions, euh, sous la pression en fait des gouvernements et des industriels qui se disaient euh, « après moi le déluge ». Et le grand public réalise maintenant que chaque fois qu'il va à la plage, il voit des algues, chaque fois qu'il va à la plage, il voit des plastiques, et des microplastiques à, à, à tout va, et en fait les gens ont pris conscience du fait que cette ressource qu'on pensait inépuisable n'est plus inépuisable. Et c'est pour ça que euh, les mentalités changent, et c'est pour ça que de plus en plus d'ONG sont partis sur cette vague du bleu, et je dirais tant mieux, parce que ça va permettre en fait de renforcer les actions pour la protection de l'océan et surtout pour le développement de ressources durables euh, dans le long terme. Et euh, comme vous l'avez dit dans votre introduction, on peut imaginer un futur qui soit axé sur l'économie bleue et qui permette en fait de venir euh, en relais de toutes les filières industrielles que l'on connaît dans le moment et, euh, et amener des solutions alternatives intelligentes.
1: Démarrons, si vous le voulez bien, par un large zoom sur le secteur des algues. Donc l'exploitation des algues, c'est une activité qui date de la période préhistorique, puisque par exemple au Chili, on a trouvé des traces d'exploitation des algues datant de plus de 14 000 ans. Qu'est-ce qui concrètement justifie ce regain d'intérêt et cet optimisme soudain pour le secteur des algues
0: Alors, revenons sur l'histoire. En fait, ça remonte à 18 et 20 000 ans. Euh, à l'époque, en fait, on, on, on était en plein dans la dernière glaciation, qui était euh, la plus importante. Et en fait, euh, la colonisation de l'Amérique, du Nord et du Sud, a été faite au travers de ce qu'on appelle le kelp corridor. En fait, euh, le détroit de Bering était euh, gelé. Les populations asiatiques sont descendues en Alaska et elles ont suivi les côtes. Et tout le long des côtes, il y avait une forêt gigantesque de kelp qui permettait aux gens de se nourrir parce qu'elle est très riche en protéines, qui permettait aux gens de se chauffer, puisqu'il y avait de l'huile que l'on extrayait de ça, et qui permettait aux gens de se vêtir et de flotter. Et euh, on faisait des radeaux de kelp. Et en fait, la colonisation, euh, on a retrouvé des traces, et on a retrouvé en fait des mentions de toute cette colonisation. Il y a des articles très euh, très sérieux euh, dans, dans Nature qui expliquent la colonisation de l'Amérique du Nord à travers le kelp corridor. Alors, le regain d'intérêt autour des algues, il est lié à plusieurs euh, phénomènes. Malheureusement, un phénomène spéculatif, c'est-à-dire qu'il y a des gens euh, qui sont toujours à, à, à l'écoute en fait de ce qui se passe sur le marché euh, financier et qui se sont dit oh, pendant des années on a vendu des crédits carbone, et eh ben on va faire mieux. On va faire mieux avec les algues parce qu'il y a eu pas mal d'études euh, qui n'ont pas donné grand-chose d'ailleurs, qui montraient que les algues avaient un pouvoir de capture de carbone bien supérieur à la meilleure des rainforests. Et euh, le problème, c'est l'assessment, et la, le contrôle et la vérification de ces carbon capture. Et euh, il est pratiquement impossible, en fait, d'avoir une mesure standard comme on l'a dans une forêt, mais on sait que les algues sont bien plus efficaces que les, que les arbres pour capturer du carbone. Donc, les fonds spéculatifs se sont mis là-dessus. On a fait des promesses, en fait, euh, d'offsetting carbone euh, qui ont été très vite douchées. Il y a notamment une étude qui a été menée par Duarte, Carlos Duarte, euh, qui, avec Ocean 2050, qui montre que il faudrait certifier chaque ferme parce que l'environnement marin était, est très complexe et qu'il faudrait donc pour chaque lot faire une certification. Et comme la certification est très coûteuse, les gens ne pourront pas faire ça, donc on ne pourra pas avoir une certification standard pour tous les types d'algues. Et en fonction de la couleur de l'algue, la verte, la brune, la rouge on a des, des ratios de carbone capture qui sont différents et qui tiennent compte en fait des paramètres physico-chimiques physico, euh, physico dans lesquels l'algue baigne, euh, qui tiennent compte des effluents, qui tiennent compte de la salinité, de la durée d'ensoleillement. Donc c'est extrêmement complexe, mais on sait que l'algue capture beaucoup plus de carbone euh, que... Euh, qu'une une forêt
1: primaire. Donc ce regain d'intérêt viendrait euh, du fait que les on a on a aujourd'hui la certitude que les algues capturent plus de carbone que euh, la forêt.
0: On le sait, ça a été prouvé, mais ça va bien au-delà, c'est-à-dire que l'algue en fait protège les côtes, euh, elle réduit de 30% la forêt de kelp, réduisait de 30% l'énergie des vagues, donc diminuer l'intensité des tempêtes. C'est un protecteur de la biodiversité parce que dès lors que vous avez une forêt d'algues, les, les poissons reviennent dedans et recolonisent et donc c'est très bien pour la pêche je dirais artisanale. Ça permet aussi de capturer les effluents des côtes et de réduire la pollution notamment au nitrate, on le voit euh, on le voit en Bretagne, euh, ces algues qui croissent euh, liées à l'augmentation la, du nitrate, liées à l'agriculture. Donc c'est un, un outil formidable, la, la forêt d'algues. Par contre, le touriste, euh, lui, n'aime pas ça. Quand il va à la plage, il aime bien avoir une plage de sable blanc dans laquelle il n'y a absolument rien, avec deux poissons de bocaux, de coraux, euh, qui se battent en duel. Donc lui, c'est le schéma idéal pour lui. Mais dans la nature, les algues sont vraiment très intéressantes. Et au-delà en fait, de l'aspect carbone, il y a l'aspect biodiversité, il y a l'aspect euh, euh, utilisation de ces algues aussi, qui est absolument phénoménal. Vous mangez des algues tous les jours sans le savoir.
1: Vous disiez justement que les vacanciers les aimaient pas, les navigateurs non plus. Les rares fois où les médias en parlent, c'est plutôt pour parler d'algues tueuses. Pourquoi l'algue est mal aimée? Pourquoi, à votre avis, ce déficit d'image?
0: Ben, je crois qu'il y a une grosse incompréhension. L'algue est un, est, est un organisme formidable, hein. euh, L'homme n'était pas encore, euh, même en gestation, euh, euh, ou en, en considéré en termes d'évolution, que l'algue, étaient déjà sur Terre. Les, les premiers organismes à avoir colonisé en fait la Terre, ce sont des, des cyanobactéries, des stromatolites que l'on retrouve encore dans le golfe Persique et c'est elles qui ont permis en fait le développement et le déploiement de l'oxygène sur la Terre. Donc c'est elles qui ont terraformé la Terre. Et, euh, et ces, ces algues sont formidables. Certaines peuvent être agressives en forte concentration, certaines sont très bénéfiques à, à, à l'environnement humain. Donc je dirais que euh, du moment que l'on pousse euh, D'un côté, il va y avoir euh, un contrebalancement de cette poussée organisée par la nature elle-même. Et quand vous avez des blooms d'algues, c'est qu'il y a des conditions euh, qui sont euh, défavorables et qui permettent le développement de certaines espèces qui, en concentration trop élevée, sont nocives euh, pour l'être humain. Mais euh, je dirais qu'il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Et en fait, tout, euh, tout est lié au fonctionnement de notre société. Et tous les, les déchets que l'on envoie dans, dans la mer, notamment les nitrates et les phosphates et, et tous, les, tous les autres polluants, permettent à ces algues, en fait, euh, parfois de se développer de manière un peu euh, désordonnée. C'est ce qu'on appelle les blooms. Mais on n'est plus sur des micro-algues. Euh, le seul bloom réellement qui existe, c'est la sargasse, et tout le monde s'en plaint, parce que les gouvernements ne font rien, mais c'est une opportunité formidable pour toute l'humanité.
1: J'aimerais qu'on vienne sur justement ce déficit d'image malgré tout, parce que j'arrive pas à comprendre pourquoi d'un côté les scientifiques parlent de super pouvoir des algues, et de l'autre côté le grand public n'arrive toujours pas à le percevoir. On est un peu comme le bourgeois gentilhomme de Molière qui faisait de la prose sans le savoir, on est tous des utilisateurs et des consommateurs quotidiens d'algues, euh, mais on, comme on ne s'en rend pas compte ben on ne l'apprécie pas c'est un problème de perception qu'est-ce que c'est ben,
0: Écoutez je crois que le, la première rencontre en fait d'un enfant avec une algue elle est euh, elle est repoussante parce qu'on euh, on, on vit dans une société qui est, euh, qui est propre qui est euh, dégagée de toute sensation naturelle et quand vous mettez le pied dans l'eau dans quelque chose d'un peu visqueux votre première réaction c'est de sortir en disant ah c'est dégueulasse alors qu'il y a des gens qui payent très cher en fait des soins et des spas dans des algues qui se font d'algues et ils sont prêts à payer jusqu'à 200 400 euros la demi-heure euh, et la sensation est exactement la même mais c'est une question en fait d'éducation c'est-à-dire que si vous vivez en fait comme les populations natives du Canada ou de l'Alaska en bord de mer et qu'on vous explique dès votre plus jeune âge que l'algue et fait partie de votre environnement, fait partie de votre écosystème, et qu'il faut respecter cet environnement-là, il ben, n'y a aucun problème. Par contre, si vous êtes un petit Parisien euh, qui vivait dans une maison complètement aseptisée et qu'on vous amène en Bretagne euh, l'été en disant « Ah, c'est génial, tu vas voir, c'est la plage », il met le pied dans l'eau, il voit une algue, il sort en courant en disant « C'est visqueux, c'est dégueulasse » et ça sent mauvais. Parce qu'effectivement, l'algue, est très iodée et quand elle commence à se décomposer, eh ben, il y a un peu de H2S qui sort de là. Donc, euh, cette incompréhension et ce, ce mal-être vient de la perception euh, de nos jeunes générations par rapport à ce manque d'éducation.
1: D'accord. Donc, donc, par, par l'éducation, on devrait pouvoir arriver à changer ça Bien
0: sûr. Il y a qu'à voir. Euh, vous prenez euh, toutes, les, toutes les familles de Zanzibar. Elles vivent et dépendent de l'algue. Les femmes euh, gèrent les fermes, les femmes gèrent les familles et les femmes gèrent l'éducation des familles avec les algues puisque c'est leur gagne-pain et c'est le seul moyen pour eux d'accéder à, à plus de richesses qui leur permet de réinvestir dans l'éducation de leur famille de leur communauté donc tout dépend en fait du modèle éducatif que l'on a et quand vous êtes en lien euh, je dirais très fort avec la nature comme la plupart des populations indigènes euh, au Canada euh, les, les maoris euh, les aborigènes euh, euh, même les populations africaines qui vivent des algues, eh ben, vous n'avez aucun ressenti négatif vis-à-vis -vis des algues, mais au contraire, vous les appréciez. Il y a même des aborigènes qui considèrent que les algues font partie de leur famille. Donc, euh, vous savez qu'ils ont un lien très fort avec la nature, et quand ils commencent en fait, leur journée, ils commencent par remercier leurs ancêtres, et certaines familles euh, euh, du Western Australia euh, sont... Euh, euh, pense qu'ils sont en lien très fort avec les algues et qu'elles font partie de leur famille.
1: Pas si on arrivera jusque-là en Europe, mais si on arrive déjà à ce que les, jeux, les prochaines générations euh, comprennent le potentiel des algues et puissent les, et puissent les aimer, ce serait déjà une bonne chose. Euh, parlons un peu du marché maintenant. Est-ce que vous pouvez nous donner une estimation de la taille à ce jour, c'est-à-dire début 2023, du marché mondial des algues en tonnes de produits, par exemple, si vous voulez
0: Alors là, c'est assez simple. Le marché des algues et je vais passer une minute sur l'origine en fait du, de l'expertise chinoise. Euh, les premiers à avoir développé les algues, ce sont les Russes, nos amis Russes, euh, qui dans le Nord en fait dans la Mer Blanche avaient des, une grande expertise sur des algues rouges et qui ont développé tout ça. Ça a été les premières usines qui ont été lancées et le savoir-faire en fait est passé de la Russie à la Chine après la Seconde Guerre mondiale. Les Chinois ont vu en fait dans les algues une belle opportunité et ont tout appris en fait de, de leurs amis Russes et euh, ont développé en fait, cette industrie de manière intensive euh, pour des raisons en fait économiques et des raisons de nutrition. Ils avaient tout compris. Euh, les Coréens aussi étaient très avancés là-dedans, et les Japonais. Et donc le marché était exclusivement asiatique. Et le marché est maintenant encore exclusivement asiatique. On va dire que la totalité du marché, c'est 18 millions de tonnes en algues cultivées par an, et on va dire que 80% de ces 18 000 tonnes 18 millions de tonnes par contre, excuse moi, excusez-moi, euh, c'est 80% de ces 18 millions de tonnes sont originaires de Chine, avec d'énormes problèmes, puisque euh, ces algues sont chargées en métaux lourds, en pesticides, en hormones, étant donné que la Chine a des gros problèmes en fait de traitement des eaux usées. Donc elles ne sont pas toutes propres à la consommation, elles sont utilisées pour produire des alginates, mais elles ne sont pas exportables. Et de l'autre côté, les 20%, ce sont des algues rouges, ce sont des algues brunes euh, qui sont en train de, de démarrer. Mais le marché, en fait, euh, est, en, est en tension très forte. Et pour vous donner un ordre d'exemple, les algues rouges sont utilisées dans tous les produits industriels euh, en tant qu'émulsifiant, en tant que gélifiant en tant que euh, euh, remplacement du E106 et E107 qui sont deux produits de synthèse euh, qui ont été mis en place en fait par deux ou trois groupes industriels et qui, euh, et qui ont du mal à lâcher prise là-dessus. Et en fait, ces algues sont partout et le prix de la cotonie est passé en l'espace de deux ans après Covid de 750 dollars le kilo, euh, la tonne à plus de euh, 3200 dollars la tonne. Donc il y a une vraie tension, il y a une vraie demande et on s'aperçoit que le potentiel est là, mais il va falloir se mettre à cultiver énormément d'algues si on veut répondre à la
1: demande industrielle. Donc les perspectives de croissance sont bonnes?
0: Les perspectives de croissance n'ont jamais été aussi bonnes. Elles sont impressionnantes.
1: Mais à côté de ça, euh, pour l'instant, euh, les parts de marché de l'Europe sont très très faibles.
0: L'Europe ne sera jamais un grand player dans le domaine des algues. Euh, L'Europe, en fait, euh, euh, met en place beaucoup de régulations. Euh, Protège des intérêts et on ne comprend pas toujours pourquoi. Et en plus, l'Europe n'est pas une terre de prédilection de la cultivation des algues. Il y a deux types d'algues. Il y a les algues, enfin, il y a trois types d'algues les algues rouges, les algues vertes et les algues brunes. Les algues brunes sont très riches en protéines et en, en alginate. Les algues rouges sont très riches en protéines. Euh, moins en alginate, mais elles ont des, des propriétés gélifiantes très intéressantes. Et les algues vertes sont euh, sont des produits qui sont très utiles en pharmacie, en cosmétique et en nutrition. Et en fait, euh, le modèle de culture que l'on a en Europe est un, un modèle en fait qui est lié à nos systèmes de société euh, européennes qui coûte très cher, parce qu'il faut mettre des lignes en mer, il faut automatiser tout ça, alors qu'en Afrique, on plante des lignes le long des côtes, on clone les algues rouges, euh, ce qui pose un problème d'ailleurs et puis on, on les remet on les, on, les, on, les, on les attache à la ligne et on peut faire jusqu'à deux récoltes par an euh, en Europe les algues brunes il faut acheter des graines, il faut les faire germer, il faut les planter et on n'est pas toujours sûr en fait euh, du contenu de la récolte et même si c'est complètement automatisé on a des coûts en fait de main d'œuvre qui sont assez exorbitants et puis euh, je dirais que les les circonstances géographiques et, et climatiques ne sont pas les mêmes. Les algues brunes poussent dans de l'eau froide, elles poussent souvent très vite, euh, mais elles sont liées aux, aux aléas climatiques, et on sait que sur la côte du, du Canada ouest-nord-ouest, -ouest, les mers peuvent être très agitées, donc euh, il faut être capable de gérer ça. Alors qu'en Afrique, euh, effectivement, il peut y avoir des cyclones et puis on peut tout perdre, mais c'est quand même plus euh, manageable du point de vue de la cultivation.
1: Donc vous êtes en train de nous dire que structurellement l'Europe ne sera jamais un acteur fort du secteur des algues.
0: Il y a des pays qui essaient de se positionner mais on est on est à des échelles qui sont vraiment pas pas grandes quoi. Il y a ah. euh, les Faroe Islands qui sont en train de travailler sur un modèle offshore de cultivation d'algues, peut-être que ça va marcher. Ils ont reçu du financement avec l'argent de Bezos et de WWF euh, mais quand on voit que euh, l'utilisation finale sera faire des biostimulants ou des ou des fertilisateurs, on est un peu déçu par euh, par, par l'objectif final. Ces ces produits-là devraient remplacer la protéine animale. Ces protéines euh, euh, sont végétales de très haute qualité. Euh, on travaille sur un projet où on a montré qu'on pouvait remplacer la protéine d'œuf avec une protéine d'algue. Euh, mais euh, quand vous voyez que on en est encore à développer les cheptels en disant « oui, on va faire manger des algues au bétail pour que on réduise les émissions de, de méthane », je pense qu'il voudrait mieux se poser la question de savoir si on ne devrait pas augmenter le, le ratio de protéines végétales venant des algues et pousser l'aquaculture des algues de manière drastique. Mais après, c'est la volonté des gouvernements qui sont toujours euh, tiraillés entre... Où est-ce qu'on va faire pousser ça Comment on va le faire pousser Et si on met des fermes d'algues, les pêcheurs vont nous tomber dessus. Et si on met des fermes d'algues devant la maison de telle personnalité qui vient deux semaines par an en vacances en Bretagne, je vais avoir des remontrances. Donc, c'est un problème compliqué. Et étant donné qu'il n'y a aucune éducation autour des algues, les gens se, se battent en permanence en disant « oui, mais moi j'avais ça ». Ils sont réfractaires au changement, alors que ce changement-là est vraiment important.
1: Donc on, on en revient au problème d'éducation, parce qu'il y a, y a des pays comme la France en Europe qui ont des très très grands domaines maritimes, et donc on est tenté de se dire que euh, bah c'est un, un secteur dont ils vont pouvoir largement bénéficier.
0: La France est le mauvais élève, on va dire, parce que la France, avec tous ses territoires d'outre-mer, pourrait être le leader mondial de la cultivation d'algues. Or, on voit qu'en métropole, euh, à part Algolesco et à part deux trois sociétés qui ont été pionnières et qui ont maîtrisé euh, un grand renfort euh, d'innovation, la cultivation des algues, il n'y a pas grand-chose. Maintenant, avec le nouveau euh, MSP, le Marine Spatial Planning, qui permet d'allouer en fait des territoires, vous savez que toutes les zones éoliennes offshore vont devenir euh, assez euh, intéressantes, puisqu'elles sont interdites à la navigation voilà, dans des conditions assez sévères. Donc, on va pouvoir imaginer, mettre en place des champs d'algues et... Euh, euh, moi je le dis hein, depuis dix ans, euh, travailler en fait sur des services de maintenance qui vont être corrélés entre les utilisateurs des éoliennes offshore et les services en fait d'aquaculture. Donc je pense que oui, il y a une possibilité de le faire, il y a une possibilité intéressante de le faire, et euh, on, on travaille même sur un projet en mer du Nord pour euh, la réutilisation des plateformes pétrolières qui devraient être décommissionnées, pour en faire des d'algues. Euh, qui nous permettrait de les traiter sur place et de les transformer euh, de manière intelligente. Mais le politique est toujours le dernier à monter à bord. Et euh, comme m'a dit un jour euh, un président euh, que j'avais rencontré lors du lancement de Biomarine, vous savez, euh, Monsieur Hervès, les poissons ne votent pas.
1: Donc aujourd'hui, le cadre législatif n'est pas assez stable et étoffé pour assurer la croissance ou les politiques freinent le développement du secteur
0: Les politiques freinent euh, il y a trop de contraintes, euh, je dirais, euh, liées à l'extension des fermes d'algues. On sait qu'une ferme d'algues est bénéfique en termes d'environnement, de, 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 de biodiversité, en termes de production et de, de value chain, de, de chaîne de valeur, euh, mais euh, on a des contraintes régula, régula, de régulation qui sont extrêmement sévères et euh, c'est pas faute d'avoir euh, sonné la, la la sonnette d'alarme au niveau de l'Europe en disant si vous faites rien on deviendra encore un acteur minable et, euh, et minoritaire au niveau de la production d'algues mondiales et on sera contraint d'importer en fait nos productions euh, de l'étranger donc c'est là que c'est là qu'il y a vraiment donc, donc, euh, une dichotomie de, de, de faire de,
1: de penser donc ça va se jouer au niveau européen vous pensez et pas au niveau national pour chaque pays
0: ça va se jouer au niveau européen et puis après chacun adaptera en fait les directives européennes à sa façon. Mais euh, je dirais que la France devrait être le leader mondial dans les algues, euh, ne serait-ce que vous savez qu'une un, un, une région, en fait la région pacifique avec la Polynésie française, devrait être un des, un des leaders et, et générer un PIB supérieur à celui de la France rien que par l'utilisation de ses ressources marines. Donc euh, il y, a, il y a vraiment des incompréhensions politiques et on est encore dans un système néocolonial où tout vient de la métropole et on dicte les, les futurs plans d'action, même maritimes, à tous nos territoires d'outre-mer qui sont une, une vraie valeur ajoutée pour, pour une France métropolitaine en fait qui n'a plus rien au niveau industriel et, et qui est un, une société de service.
1: Est-ce qu'il y a des algues d'eau douce dont le potentiel est prometteur Je pose la question parce que la Suisse étant le réservoir d'eau de l'Europe, ça pourrait aussi devenir un réservoir de croissance économique.
0: Sur les algues d'eau douce, c'est un sujet très intéressant. Euh, il y a deux cas. Il y a l'algue d'eau douce naturelle, il y, a, il, y a, il y a toute une variété d'algues de, d'eau douce aux propriétés qui peuvent être intéressantes. Et puis, il y a l'algue d'eau douce euh, invasive. On a un cas spécifique, ce sont les lacs côtiers euh, dans les Landes, dans le sud-ouest de la France. Euh, on sait que l'agriculture est, est complètement protégée par euh, tous les gouvernements et qu'il ne faut absolument pas s'attaquer à la pollution par les nitrates. Or, dans le sud-ouest de la France, on plante du maïs dans du sable et à grand renfort d'eau et de, et de nitrate, on fait pousser du maïs. Le problème, c'est que dans du sable, tout passe dans les nappes phréatiques et le nitrate, je ne parle même pas du microplastique, euh, passe dans les nappes, arrive dans les lacs euh, côtiers. Et là, on a vu en l'espace de cinq ans une algue d'eau douce euh, brésilienne, invasive, qui a complètement colonisé et eutrophisé tous les lacs. Cette algue-là, on pourrait l'utiliser et en faire des produits dérivés, bien entendu. Mais euh, on est tellement submergé par la quantité d'algues et l'incapacité des gouvernements régionaux, départementaux ou nationaux à prendre des initiatives, qu'on risque d'avoir une catastrophe écologique avec une perte de biodiversité énorme. En ce qui concerne la Suisse, euh, je sais qu'il existe des algues, mais je ne sais pas si les quantités sont suffisantes euh, pour pouvoir être exploitées, je dirais, de manière industrielle. Donc, il faudrait être plus sur des secteurs de niche et voir quelles sont les capacités, je dirais, pour des applications euh, cosmétiques, pharmaceutiques, ou même en euh, biomatériel, on ne sera pas sur des quantités suffisantes. Donc, il faudrait voir un petit peu quelles sont les niches qu'on pourrait utiliser avec ces algues d'eau douce et quels sont les ingrédients qu'on pourrait en tirer.
1: Et donc, est-ce qu'on pourrait envisager euh, des, des fermes euh, dans les lacs suisses euh, pour, euh, pour cultiver des algues
0: je pense que la Suisse est un pays qui est très conscient de son potentiel en termes d'innovation, mais qui est encore plus conscient de son rôle euh, en termes d'image environnementale. Et faire des fermes dans des lacs suisses pourrait poser des questions, euh, je dirais, euh, sérieuses. Même si on utilise des algues endémiques d'eau douce, euh, le fait de, de les cultiver en masse pourrait créer un déséquilibre au niveau de ces lacs-là et on sait que l'équilibre des lacs d'eau douce est très fragile. Donc, est-ce que euh, la surproduction d'algues d'eau douce dans des lacs suisses ne va pas créer plus de problèmes euh, que davantage Je ne sais pas, et, et je pense que ça mériterait en fait euh, de discuter avec des experts sur le sujet pour voir comment on pourrait se
1: positionner. Ça pourra aussi se faire dans des bassins
0: Oui, à ce moment-là, c'est quand même beaucoup plus simple, mais à ce moment-là, euh, autant prendre des algues euh, marine dont on connaît en fait le cycle et, et, et les qualités et autant les faire à ce moment-là en utilisant euh, soit de l'énergie solaire soit des algues d'eau froide qui nécessitent pas tellement de chauffage et les faire en bassin mais euh, les quantités qu'on pourra avoir en fait euh, euh, doivent être euh, doivent être considérées parce que si l'algue euh, que vous allez faire pousser en bassin c'est pour faire de la protéine il va falloir des millions de tonnes si l'algue que vous allez faire pousser en, en, en bassin comme de la Gracilaria ou, ou des algues rouges d'eau froide euh, permettent d'extraire, en fait, comme la Dulce, euh, permettent d'extraire des, des ingrédients à très haute valeur ajoutée, à ce moment-là, oui, ça vaut le coup.
1: Est-ce que pour nos auditeurs, vous pouvez maintenant, euh, pour qu'ils comprennent la complexité du secteur, vous pouvez nous expliquer le cycle de vie d'une algue, de sa naissance à la ferme jusqu'au consommateur final
0: Alors, comme je vous l'ai dit, il y a, y a plusieurs types d'algues. Il hein. y a des algues rouges, en fait. Euh, qui ont été développés depuis de nombreuses années dans le Sud-Est asiatique. Ces algues sont simples en fait d'utilisation parce qu'elles sont clonées. Il suffit que vous coupiez un brin et le brin va repousser. Euh, c'est facile, c'est simple. Par contre, euh, au bout de quelques générations de clonage, on perd en fait en termes de, de richesse euh, chromosomique. On perd de la valeur. Et il est important de garder quand même euh, les souches originelles pour pouvoir faire germer des algues sur les sur les graines qui ont toutes leurs valeurs, je dirais, euh, chromosomiques initiales. Donc ça c'est important. Sur le reste, euh, sur les algues brunes, chaque année on a des graines, on fait pousser les graines, on les plante et on les récolte. Donc euh, sur une algue brune, il va y avoir une saison. Euh, on va planter, on va faire grandir, on va attendre que ça pousse et on va récolter. Une fois que la récolte est faite, il y a différents types en fait, de, de sujets. Il y a des gens qui vont utiliser l'algue, pour, euh, ils vont d'abord la sécher et euh, ils vont la transformer pour en faire différents types de produits. Et dans la chaîne de valeur, euh, c'est là que ça devient complexe. En fonction des algues, en fonction de l'utilisation, il va y avoir tel ou tel procédé qui va être utilisé. La plupart des procédés ne sont pas des procédés absolument écologiques. Euh, on parle de d'acidification on parle de de, de comment s'appelle de javel pour blanchir les algues on parle de de oui enfin de choc de choc avec des produits pas toujours absolument super friendly donc il y a il y a différentes catégories ça c'est l'algue industrielle telle qu'elle existait telle qu'elle existe en Chine telle qu'elle existe dans dans l'utilisation courante et puis il y a l'algue organique. Il y a des, des sociétés comme CELT qui développent en fait des procédés complètement organiques où on va sécher les algues au soleil, on va les transformer euh, de manière euh, euh, environnementale, c'est-à-dire qu'il n'y a que des traitements thermiques et, euh, et il n'y a pas de traitement euh, avec des produits euh, un, petit peu, un petit peu non écologiques. Et en fait, l'algue que vous allez avoir qui est dans une soupe ou dans, ou dans un produit industriel, a les mêmes caractéristiques que l'algue qui était dans l'eau, puisqu'elle n'a pas subi de process chimique de transformation. Et ça, c'est très important. Ça veut dire que si demain, on voulait donner un, un boost formidable au développement de l'algue, on supprimerait deux composants qui s'appellent le E106 et le E107, qui sont deux e number, qui, euh, qui sont dérivés en fait des dérivés d'algues, euh, mais avec des traitements chimiques. Et si on supprimait ça et le remplacer par des produits naturels, euh, à ce moment-là, on créerait des, des, des vocations énormes autour du monde et ça créerait un appel d'air pour le marché qui permettrait de rentrer dans des produits beaucoup plus naturels et moins chimiquement transformés. Donc euh, on peut tout faire avec une algue, on peut faire des biomatériaux, on peut utiliser euh, certains de ces euh, biopolymères comme des remplacements au plastique, on peut les utiliser en cosmétique, en, en colle chirurgicale. on peut extraire certaines biomolécules pour le traitement de l'Alzheimer, pour certains problèmes dermatologiques, mais aussi comme régulateur du microbiome. C'est aussi quelque chose qui permet de faire la chimie verte. On a vu que les algues permettaient de développer en fait de la biostimulation de plantes. Euh, on sait aussi que les algues permettent euh, d'être utilisées comme un fertiliseur et remplacer en fait euh, certains nitrates ou phosphates. Et on sait que la crise ukrainienne a créé pas mal de problèmes et de bouleversements à ce niveau-là. Et on sait aussi que les algues peuvent être euh, la voie royale pour faire du biogaz, euh, qui est même reconnu par la Commission européenne comme un gaz propre. Euh, donc, euh, on pourrait l'utiliser pour ça, produire de la protéine en quantité massive et aussi... Euh, euh, avec une double fermentation, euh, dark fermentation, on pourrait même produire de
1: l'hydrogène. Donc c'est pour toutes ces raisons que les scientifiques parlent un peu justement de super pouvoir des, des algues. Euh, mais ma, malgré ça, tout à l'heure, vous avez indiqué que euh, euh, les algues chinoises étaient d'une qualité inquiétante parce qu'elles étaient souillées par la pollution des mers. Donc pour, pour assurer une croissance du secteur, il sera essentiel que les mers restent propres
0: je pense que le prérequis pour le futur de, de notre humanité, c'est que les mers soient propres. Toutes les semaines, vous mangez l'équivalent d'une demi-carte de crédit de microplastique, parce que on, on, on envoie dans l'océan énormément de choses absolument dégueulasses. Vous savez, quand vous mangez la carotte bio des Landes, la carotte bio des Landes elle a un impact environnemental dramatique. On couvre les champs, et là vous allez dans les Landes, dans le sud-ouest de la France, les champs sont couverts de plastique. Et ces gens, ces, ces soi-disant paysans qui font de la carotte bio, laissent le bioplastique sur le bord des champs, qui va se dégrader avec le avec le temps et le soleil. Ils ont aucune obligation, de temps en temps, on les force à ramasser tout ça. Mais sinon, le plastique qui rentre gentiment dans la nappe phréatique, qui va dans les lacs côtiers. Et puis, euh, vous avez les huîtres qui sont pleines de nano, de, de microplastiques. Vous avez euh, les poissons euh, qui ont les vessies euh, euh, pleines de, pleines de microplastiques. Donc, c'est un problème, je dirais, extrêmement grave. Et euh, une fois de plus, l'agriculture est le plus gros pollueur à ce niveau-là. Donc, il faut faire très attention à ce que l'on fait. Et je dirais que la qualité de l'eau est, phénom est phénoménalement importante et c'est pour ça que des pays comme le Canada, l'Alaska et même certains pays africains ont un gros potentiel parce qu'ils travaillent en fait dans des zones où il n'y a pas de pollution parce qu'il n'y a pas de ville à côté et ça permet en fait de développer une industrie de l'algue qui est super qualitative. Donc la pollution c'est l'ennemi premier de l'algue parce que l'algue est comme une éponge euh, dans, dans le bassin des Caraïbes, la France euh, qui vient d'absoudre euh, euh, tous les producteurs pollueurs euh, du problème du chlordécone euh, ne se rendent pas compte en fait de ce qu'elle vient d'envoyer comme message, c'est-à-dire que toutes les algues qu'on qu récupère, notamment la sargasse qu'on récupère sur les côtes de Guadeloupe, sont pleins de chlordécone. Mais il y a aussi l'arsenic que les Américains ont balancé dans l'océan à la fin de la guerre, euh, la Seconde Guerre mondiale. Donc, tant que l'algue est dans l'océan Atlantique, elle n'est pas trop polluée. Dès qu'elle arrive en fait dans ces gisements où il y a encore de l'arsenic et du chlordécone, elle se gorge et puis elle est impropre à la consommation. Donc, on peut en faire d'autres choses, mais pour l'alimentation, la fertiliser, euh, euh, l'alimentation euh, du bétail, c'est absolument impossible d'utiliser en fait, ces ouais, algues
1: Mais malheureusement, d'après les projections, en 2050, il y a plus de, poissons, euh, il y a plus de plastique pardon, que de poissons euh, dans l'océan. Donc, euh, comment est-ce qu'on peut euh, envisager d'asseoir euh, une nouvelle activité, euh, les algues euh, si, euh, si malheureusement euh, bah, l'écosystème ne permet pas son développement
0: Alors les algues étaient là bien avant nous et elles sont là euh, bien après nous et je pense qu'elles sont assez résilientes, c'est-à-dire qu'il euh, y, y, y a deux choses. Quand on pense à la cultivation des algues, je pense qu'il faudrait imposer euh, à tous les gens qui font de l'algue de, de mettre 10% de la totalité de ce qu'ils vont cultiver en réforestation de, de forêts d'algues naturelles. Donc, comme on le fait avec les mangroves, comme on le fait avec euh, les forêts, il faudrait imposer de la réforestation naturelle, déjà pour diminuer la pollution. Et puis, en plus, euh, je crois que les algues sont capables de s'adapter. Donc, il, il faut être loin, bien sûr, de toutes sortes de pollutions. Vous n'allez pas cultiver des algues au Japon, à côté de Fukushima, ça c'est clair. Mais euh, les Coréens, euh, qui sont les plus avancés dans l'utilisation des algues, puisque 30% de leur diète euh, est basée sur les algues, sont des très gros consommateurs et ils arrivent à avoir euh, des, des zones qui sont protégées et on peut faire pousser des algues de très bonne qualité. Donc je crois que l'algue permet de épurer euh, l'océan, de nettoyer l'océan, de bloquer les plastiques et les microplastiques euh, de manière relative, mais surtout en fait de ramener de la biodiversité et de, de créer un équilibre nouveau le long des côtes. Parce que la population mondiale est basée le long des côtes. Et vous avez certains pays africains où euh, vous avez des... des, des enfin, il faut voir le Gabon, il faut voir euh, certains pays euh, de la côte ouest, vous avez des marées de plastique, vous avez des marées de pollution, et euh, si on remettait en fait des forêts d'algues le long des côtes, bien sûr, on ne changerait pas du jour au lendemain toute cette problématique, mais on cantonnerait peut-être un petit peu euh, cette pollution, et euh, en, en récoltant les algues et en les utilisant pour des, des projets non euh, alimenta alimentaires, on pourrait quand même en tirer euh, soit des bioplastiques, soit du biogaz.
1: Alors, le, le bioplastique issu des algues a aujourd'hui un coût élevé, quand, quand on limite sa démocratisation malheureusement. Quand est-ce qu'à votre avis, l'augmentation des volumes va permettre une baisse du coût
0: alors il y, a, il y a deux façons d'approcher le bioplastique et euh, nous avons été dans, dans les premiers à réunir en fait tous les acteurs de ce milieu-là déjà en 2019 avec un premier workshop à Monaco, euh, on a travaillé sur la problématique en fait du remplacement des plastiques et on s'était aperçu qu'il y avait deux filières. Il y a la filière des algues rouges où on a déjà avec euh, certains de nos partenaires euh, la compréhension de ce que va être le futur marché parce que dans une algue, quand vous avez un produit extrait, les coproduits sont des produits utilisables pour d'autres marchés. Donc rien ne se perd et tout se transforme dans une algue et 100% de l'algue peut être utilisée. Donc si vous utilisez les sucres pour faire du bioplastique, vous allez quand même pouvoir utiliser le reste pour faire autre chose. Et donc on a déjà des, 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 des accords qui se mettent en place, euh, notamment avec nos amis de CELT euh, qui vont travailler avec pas mal de sociétés sur le, les, les, les packagings alternatifs mais là il va falloir qu'on passe quand même à, à, des, à des volumes de cultivation qui sont bien plus supérieurs. Et puis vous avez euh, l'algue naturelle, donc je parlais des 22 millions de tonnes de sargasses, euh, qui, euh, qui elles peuvent être utilisées en fait directement, parce qu'elles sont très riches en alginate, donc on pourrait les utiliser pour faire du bioplastique naturel, et euh, tout en utilisant les restes des coproduits euh, de manière à les valoriser de manière intelligente
1: vous parlez du packaging les, les applications dans le plastique soupe sont très prometteuses est-ce que vous pensez que c'est une innovation qui va bientôt arriver jusqu'au consommateur et qui va se généraliser
0: alors elle arrive hein, chez le consommateur on a déjà des c'est plus que des tests hein. il y a des sociétés en fait comme euh, Kelpie, qui est une société australienne qui sera sur notre prochain workshop euh, à Monaco à la fin du mois euh, pour présenter ses innovations elle arrive à faire des des euh, des packaging pour la cosmétique des packaging solides elle a déjà des pellettes pour faire de l'extrusion ou du thermoformage. Il y a des sociétés comme Flexi, qui sont des petites boîtes qui ont de l'innovation à revendre, qui utilisent des algues rouges, Calpi est plus sur des algues brunes ou sur des sargasses. Il y, a, il y a aussi des boîtes comme Sway aux États-Unis euh, qui sont sur des approches innovantes. On a vu aussi euh, euh, d'autres boîtes qui sont dans des mixes entre euh, des plastiques 100% algues avec des avec des PET ou des ou des plastiques en fait, euh, euh, je dirais. Euh, bio donc on arrive à avoir des mix et on arrive à avoir euh, des choses euh, qui se font euh, de manière intéressante mais c'est juste une question de quantité euh, de matières premières maintenant et il faut accélérer tout ça
1: vous pensez qu'on va un jour euh, accepter l'idée de manger l'emballage en même temps qu'on mange le contenant
0: mais c'est quelque chose que j'annonçais il y a déjà six ans hein. on avait fait des tests et euh, pour le, le client cosmétique idéal, vous avez un packaging donc qui coûte très cher, qu'on pourrait avoir à base d'algues, et au lieu de le jeter dans la poubelle, quelle serait la meilleure manière de l'utiliser C'est de l'utiliser en spa treatment, en le jetant dans l'eau pour qu'il se dissolve, et qu'il libère en fait avec des nanobules ou des microbulles, des produits cosmétiques qui vous permettent d'avoir euh, voilà un moment agréable dans la baignoire, en sachant que vous avez contribué à la protection de l'environnement. C'est quand même la partie, euh, la partie idéale. Et quant au packaging qui se mange, oui, on l'a déjà fait. Il y a Celt qui a mis en place déjà des packagings où, euh, où vous utilisez l'algue, vous pouvez la manger. Il a fait un nuggets de poulet euh, qui a, euh, enfin, vous testez en blind et je crois qu'il l'a fait faire chez McDonald's euh, le nuggets de poulet à partir de ces euh, de ces algues rouges ou le ou le poulet est vraiment. Euh, vous voyez aucune différence. Hein.
1: Vous pensez que les algues vont vont nous apporter encore beaucoup d'innovation dans les années qui viennent
0: oui, je pense. Euh, moi, je suis très confiant et, et je vois dans la recherche médicale, en fait, tout ce qui se passe, notamment les travaux de, de cette professeure chinoise qui a été la première et la précurseuse, en fait, sur l'alzheimer. Elle a mis en place, en fait, des extractions de biomolécules qui ont donné des résultats très intéressants sur le traitement de l'alzheimer. Je pense que l'algue va jouer un rôle extrêmement important dans la régulation du microbiome. On sait que euh, plus vous mangez d'algues, euh, plus vous avez des possibilités, en fait, d'assainir votre microbiome. Et puis il faut mentionner aussi une société euh, comme Marinomède qui a été la première à lancer euh, euh, des, des traitements euh, par spray anti-Covid à partir des propriétés antivirales des algues rouges, c'est-à-dire que euh, c'est passé complètement inaperçu parce que le coût de leurs produits est dérisoire par rapport à un vaccin et puis on a vu ce qui se passe au niveau des vaccins on sait qu'il y a un gros lobbying des laboratoires pharmaceutiques pour imposer leurs leur, leur vaccins à tout le monde entier mais pour ceux qui ne peuvent pas se payer des vaccins euh, comme la commission européenne euh, le fait, euh, il y a des alternatives et ces produits de Marinomède moi je les ai testés chaque fois que je vais dans un rendez-vous je me fais mon spray qui est valable 3 heures qui protège en fait la muqueuse de la pénétration du virus et qui, quand vous les mangez en gomme, permettent de bloquer la réplication du virus dans les cellules euh, par rapport aux propriétés antivirales euh, de ces algues rouges. Donc il euh, y a des choses sur le marché, il y a plein de choses qui émergent, on revoit euh, dans la recherche spatiale, les algues aussi vont jouer un rôle très important, et je crois que c'est un juste retour des choses.
1: On vient de parler des algues pendant, pendant plus de 40 minutes. J'aimerais maintenant qu'on élargisse un peu la focale. Est-ce que vous pouvez nous parler des principaux enjeux de l'économie bleue
0: Alors, l'économie bleue, en fait, c'est une économie de service. L'économie bleue, elle est partout. Elle est dans le shipping, elle est dans l'espace, elle est dans la nutrition, elle est dans la construction, elle est à tous les niveaux. Et en fait, quand on parle d'économie bleue, euh, c'est n'est pas quelque chose de, de compréhensible comme on dit « Voilà, euh, on fait des voitures ». Oui, on fait des voitures. L'économie bleue intervient aussi dans la production des voitures. On sait que certains des bioplastiques ont déjà été testés pour remplacer en fait certains composantes dans des voitures de luxe. Donc, c'est une économie de service qui va permettre d'amener des solutions innovantes, qui va permettre de réduire et non pas d'offsetter du carbone. Donc là, on parle de scope 3 et de scope 4 euh, au niveau des émissions. Et ça va permettre de réduire durablement, en fait, la production de carbone, notamment dans l'alimentation. C'est-à-dire que quand vous prenez un produit euh, de synthèse et un produit naturel à base d'algues, vous allez voir l'influence, en fait, de ce produit décarboné par rapport au produit de synthèse. Et je dirais que l'économie bleue, elle est absolument à tous les niveaux. De l'agriculture à la cosmétique, à la pharma, à la construction, euh, vous avez chaque fois des ingrédients marins qui peuvent remplacer des produits de synthèse. Vous savez qu'aux états unis il y a un boom sur le collagène et la plupart du collagène vient des bovins. Mais maintenant, on sait utiliser les méduses pour remplacer ce collagène et il y a des boîtes comme Jelly Farm euh, en Angleterre qui viennent de faire une super levée de fond et qui ont euh, des, des, des perspectives cosmétiques et pharmaceutiques absolument formidables. Il y a des, des boîtes qui s'appellent aussi comme euh, MI Bio qui utilisent les concombres de mer. Le concombre de mer, c'est comme le verre de terre dans votre jardin, et quand il est cultivé et qu'il est géré de manière intelligente, euh, vous en vous en prélevez un, vous en mettez deux dans la nature, euh, il a un rôle vraiment important. Et ce, ce concombre de mer, il a dans son corps des neuropeptides euh, uniques, qui permettent en fait des avancées contre le cancer, mais euh, le collagène de concombre de mer permet de faire des cornées artificielles, c'est quelque chose qui permet de faire des, des, euh, euh, des produits, quand vous avez des brûlures au troisième degré, pour refaire de la peau de manière intelligente, donc il y a dans la nature des produits qui sont absolument formidables, euh, qu'on n'a pas besoin de synthétiser, euh, et qu'on pourrait utiliser euh, avec une aquaculture et un développement durable, intelligent, euh, qui permettent en fait de faire avancer euh, nos sociétés. Par contre, euh, il faut sortir du modèle de productivisme dans lequel on est. Quand on voit les dégâts de la pêche industrielle, quand on voit euh, les dégâts euh, que causent nos politiques par rapport à, à des petits lobbies, en fait. Euh, et, et, euh, et, et là, je voudrais envoyer un grand coup de chapeau à mon ami Claire Nouvian qui se bat sur le, le deep sea trolling et qui se bat aussi sur les flottes de tonniers qui ravagent en fait nos océans. Le thon est vraiment utile. Alors c'est vrai que c'est bon le thon, mais euh, faisons du thon artificiel avec des produits de remplacement euh, végétaux, mais arrêtons de tuer nos thons et commençons à, à penser à l'avenir de notre planète. Quoi. Il faut, faut vraiment qu'on sorte de ce modèle là et, euh, et qu'on arrête de se dicter, euh, de se faire dicter la politique en fait générale d'un pays avec des petits groupes de lobbies euh, qui gagnent tellement d'argent qu'ils veulent vous faire croire que le thon, c'est vraiment indispensable pour, euh, pour votre alimentation.
1: Vous parliez de pêche industrielle, mais l'économie bleue, c'est en effet, hélas, pas seulement des innovations qui sont bonnes pour la planète. Donc Pour prendre qu'un exemple, l'Inde vient d'annoncer, début janvier, le lancement d'une mission de plus de 460 millions d'euros pour développer l'exploitation minière en eau profonde. Donc les projets d'ampleur de ce type peuvent-ils sérieusement assombrir le bilan de l'économie bleue
0: Bien sûr, euh, vous avez des, des compagnies de shipping qui ne respectent pas euh, euh, les, les règles environnementales, vous avez des compagnies qui veulent se positionner sur le, le deep sea mining, et je pense que c'est une catastrophe, mais au même titre, vous avez des, des gens qui pensent que il faut euh, euh, cultiver des algues pour les mettre au fond de l'eau pour capturer du carbone, donc tous ces gens sont des, je ne vais pas dire des malades mentaux, parce qu'ils sont, ils sont euh, bien étayés par des... Et des groupes industriels qui leur font les études et, et qui ajustent leur communication mais je pense que c'est des gens qu'on devrait mettre devant des tribunaux populaires dans dix ans, une fois que le mal sera fait en leur disant voilà ce que vous avez fait maintenant euh, on va vous juger pour ce que vous avez fait et si à, à l'aune du passé on revenait sur toutes les décisions de certains politiques euh, on devrait euh, on devrait faire en fait euh, des, des procès intenté par la population et par les ONG, à tous ces gens-là pour montrer à quel point ils se sont foutus de notre de notre, de notre notre vision et, et de notre environnement et de notre santé. Donc moi j'aime bien ce qu'avait sorti Monsieur Fabius, on est tous responsables mais pas coupables. Le nombre de fois où on a entendu sortir ça, je pense qu'il faudrait que ça s'arrête et il faudrait que les gens maintenant, au-delà du principe de précaution, commencent à, à écouter un petit peu ce que le public demande quoi. Non,
1: malgré ces écarts, l'économie bleue nous permet quand même une sorte de renaissance. Est-ce que vous pensez qu'on en est proche ou il va falloir encore quelques années avant qu'on puisse en ressentir tous les bienfaits
0: Écoutez, moi je pense qu'il y a tellement plus de choses à faire sur la Terre. Toutes les terres arables sont utilisées à 400%. Maintenant, on va nous pousser tout ce qui est technique GMO pour optimiser encore les cultures et développer un peu plus. L'Europe était la dernière à tenir bon là-dessus, mais on le voit... Avec euh, le recul sur les dicotinoïdes, avec le recul euh, et, et l'ouverture en fait des GMO sur certaines cultures expérimentales, on s'aperçoit que c'est finalement qui avait raison, c'était José Beauvais. Il faut faire les choses simples, il faut les faire de manière naturelle, et il y a plus de place pratiquement pour l'agriculture, euh, je dirais euh, dite locale et, et naturelle. Et euh, je ne veux pas que qu'on me ressorte l'argument de « oui, mais on a 9 milliards de personnes, il faut qu'on puisse les nourrir ». On a tous les moyens de nourrir 9 milliards de personnes avec des ingrédients naturels de qualité, surtout si on se positionne sur les algues. Mais ça ne va pas dans la direction de tout ce que les lobbies industriels nous imposent. Et il faut faire très attention à ce que l'on veut nous faire croire. Donc je pense que, oui, l'économie bleue a un gros potentiel, euh, en dehors de la pêche industrielle. Euh, et puis je pense qu'il faut que la population évolue gentiment, vers de la protéine végétale, qui aura les mêmes qualités, je dirais, euh, sauf que le ratio de conversion sera bien plus efficace. Mais il faut qu'on évolue vers de la protéine végétale et que l'on arrête de se dire il nous faut de la viande trois fois par semaine, euh, il nous faut du poisson deux fois par, euh, deux fois par semaine. Il faut qu'on change nos habitudes et, et il faut que la future génération nous pousse à changer nos habitudes.
1: Bon, bah, L'avenir la, sera bleu, espérons-le. Euh, parlons maintenant du Blue Forward Fund, qui est un fonds sectoriel spécialisé sur l'économie bleue que vous avez lancé l'année dernière. Vous êtes toujours dans la période de souscription
0: On est toujours dans la période de souscription et ce fonds, en fait, c'est un fonds qui fait partie de Sevencher. venture hein. Isabelle de Crémoux, la, la chairwoman de ce fonds, est une fille formidable en termes de gestion et elle gère 1,1 milliard en assets. Nous, notre fonds fera aux alentours de 130-150 millions d'euros. Euh, c'est un fonds qui est entièrement dédié à l'économie bleue et euh, on essaie de construire un portfolio qui soit impactant par rapport à cette économie bleue. Donc on a fait un premier investissement sur les algues, justement, euh, avec une technologie qui permet d'extraire de l'algue fraîche, donc on n'a même plus besoin de la sécher, qui permet d'extraire de cette algue fraîche de la protéine et du gaz naturel, euh, en, en très peu de temps, avec des procédés enzymatiques. On devra annoncer un deuxième investissement dans les jours qui viennent, qui sera plus dédié à de l'intelligence artificielle et de l'optimisation en fait... Euh, 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 qui permettra de monitorer l'environnement, d'optimiser du shipping. On est sur un autre dossier qui qui concerne le, le microplastique. Donc on avance bien. Ça prend du temps parce que le monde financier n'est pas éduqué à cette économie bleue et euh, on ne voit pas en fait les projets toujours au travers d'une d'un tableau Excel. Donc il faut il faut du temps et il faut expliquer à tous les partenaires financiers pourquoi c'est intéressant et quel va être le prochain développement.
1: Donc, vous n'avez pas senti l'appétence que vous espériez euh, pour l'économie bleue de la part des LP, c'est-à-dire des, des groupes et des institutions qui, qui financent les fonds
0: Aussi, heureusement. Euh, dans nos premiers LP, on a des banques comme la Banque Populaire euh, qui, qui s'est clairement positionnée comme étant la future banque bleue en France. On a des assurances, on a des corporates qui sont en train de, de vérifier les, les futurs schémas de développement de l'économie bleue, surtout pour leurs intérêts, parce que euh, ils n'ont pas les moyens d'investir en direct dans des petites PME, parce que c'est beaucoup de temps. Donc, euh, en fait, le fond bleu sert de scouting unit pour ces gens-là, et ça permet de, de, de valider en fait un certain nombre d'hypothèses avant qu'ils ne montent à bord. Donc, euh, c'est comme dans, dans un, un super tanker. Euh, le temps qui change de route, il faut du temps. Et quand euh, vous, vous êtes le poisson pilote, vous êtes sur une embarcation euh, 10 km en avance et que vous avez vu un récif, euh, il faut vite revenir en fait dans la cabine du capitaine en lui disant euh, Capitaine, il faut changer, parce qu'en face il y a un, réfice, un récif. Donc euh, il faut être dans le bateau et devant le bateau pour pouvoir euh, améliorer en fait euh, la vision de cette économie bleue et surtout amener en fait les grands industriels à adapter leurs courses pour qu'ils utilisent au mieux les ressources de cette économie bleue. C'est ce que fait le fond bleu.
1: Magnifique. Bah, on, on vous souhaite bon courage <rire> dans cette mission. Euh, en conclusion, est-ce que vous pourriez nous raconter brièvement le projet Sargasse Parce que vous avez évoqué plusieurs fois les Sargasses de, depuis le début de l'émission. Et, euh, et je sais que vous travaillez actuellement donc sur un projet qui est, qui est très excitant.
0: Alors Ce projet Sargasse, c'est un projet d'une vie entière. Et euh, avec la technologie dont je viens de vous parler, on voudrait en fait transformer ces Sargasses pour aider en fait les ce qu'on appelle les « small state islands ». Vous savez que la plupart des gens euh, euh, dans, dans les Caraïbes sont des, des petits états insulaires qui n'ont pas trop de, de revenus, ils vivent exclusivement du tourisme, et en fait ils sont au milieu d'une marée de sargasses qui n'est jamais exploitée. Les gouvernements vous expliquent qu'il faut les ramasser sur les plages, mais c'est une hérésie. Ces sargasses sont plein de, de composés intéressants, euh, même si elles n'ont pas beaucoup de protéines, elles ont entre 4 et 8% de protéines, c'est une algue qui fait, euh, dont, le, dont la récolte pourrait être 22 millions de tonnes. Enfin, même si on prend que 10%, on arrive à des niveaux industriels qui sont suffisants pour produire de la protéine, donc pour nourrir euh, localement en fait euh, toute la population de ces îles, et surtout leur donner du biogaz qui leur permettrait en fait de s'exonérer euh, des, des coûts en fait du marché qui sont complètement euh, rédhibitoires. Donc, on pourrait produire et transformer sur place euh, ce, cette algue là. Et on est en train de lancer un pilote qui va démarrer en mars, avec une unité pilote qui va faire jusqu'à 5 tonnes par jour. Euh, L'idée, en fait, c'est d'avoir une abac au bout d'une de, de, de saison et demie, qui permet de dire, voilà, si on veut faire 10 000 tonnes, voilà le type de bioraffinerie qu'il faut monter. Et là, on est en train de discuter avec des grands organismes internationaux, l'État, euh, les États-Unis, pour mettre ces bioraffineries au bon endroit, dans les Caraïbes, et faire que cette manne de sargasse plutôt que de l'envoyer au fond comme disent certains scientifiques allemands euh, on l'utilise de manière valorisante et efficace euh, à horizon de trois ans.
1: On vous, on vous remercie Pierre Arouest pour ce tour d'horizon des enjeux et des opportunités que nous offrent les algues et l'économie bleue. Vous avez aussi souligné les résistances qui pourraient nuire au bon développement du secteur et on espère que nous Collectivement, nous arriverons à nous en affranchir. Merci à Olivier Steinmetz d'avoir réalisé notre émission. Bonne soirée à toutes et à tous sur Radio Cité Genève. Et n'oubliez pas, il n'y a qu'en agissant qu'on évitera le feu au lac.